Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zu Episode 8 von Integration Excellence, dem Podcast von White Paper Interface Design zum Thema Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Und heute gibt es wieder eine Architekturfolge, auch mit Jasmin natürlich. Mhm. Hallo Jasmin. Hallo Adam. Ja. ja, und heute sprechen wir über Process Integration versus Data Integration. Was fällt dir dazu denn ein? Ja, das musst du mir auf jeden Fall erklären, Adam. Du weißt, wie es läuft hier. Ähm, erzähl mal, was der Unterschied dazwischen ist. Ich habe nämlich immer gedacht, das ist so ungefähr das Gleiche. Das ist äh, witzig, weil... Viele denken das so ne? und, und auch, auch Leute, die nicht unbedingt im SAP-Umfeld unterwegs sind, aber auch SAPler, äh, die fragen sich erstmal, was soll das überhaupt, ne? was ist das? Ähm, es mhm. gibt zwar den, das, ne, die Middleware, PI, Process Integration und viele assoziieren das sofort immer damit, aber der Name war auch so ein bisschen Programm und äh, SAP hat das immer weiter genutzt und immer weiter auch verwendet und ich muss sagen, es sind nicht wirklich etablierte Begriffe, ne, Prozessintegration und Datenintegration, mhm. ähm, weil viele verstehen unter Datenintegration erstmal jegliche Form von Integration. Ne? Und ähm, der Grund, warum man das so ein bisschen unterscheidet, ist eigentlich, und ich mag immer das Bild, was auch im Kontext von ISAM gezeigt wird, ne, also für diejenigen, die noch nicht jeden jede Folge von uns gehört haben. Wir haben eine extra ISAM-Podcast-Folge, ähm, wo das äh, ne, diese Methodology von SAP so ein bisschen erklärt wird und auch ähm, diese ganzen Begriffe auch äh, ne, erläutert werden. Und da gibt es halt äh, auch ne, den, den Begriff ähm, Process Integration, Data Integration, da gibt es auch User Integration, äh, mittlerweile auch Analytics, Thing Integration für IoT-Szenarios. Da versucht man halt so ein bisschen diese verschiedenen Integrationsstyles, so heißt das in ISAM, ähm, ja, zu, zu unterscheiden. Und hilfreich ist so ein bisschen dieses Bild von einer dreistufigen, ähm, von einem dreistufigen Anwendungssystem. Also die Informatiker kennen das. Da gibt es die Datenbankschicht ganz unten. Darüber gibt es die Anwendungslogikschicht. Und darüber gibt es die Präsentationsschicht oder die UI-Schicht, ne? Mhm. Und heute ist es so, dass wir halt ne, Benutzerintegration halt in Richtung UI ähm, sehen, ganz klar. Und ähm, dann gibt es natürlich ne, diese, diese vertikale Integration von oben nach unten, äh, die da stattfindet. Aber es gibt auch die Integration zwischen Anwendungen ja, oder zwischen Systemen, zwischen äh, ne, Applikationen oder auch Datenbanken. Und da hilft es so ein bisschen, wiederum auch in diesen in dieser Dreischichtigkeit zu denken. Ähm, es gibt zum Beispiel keine Integration zwischen zwei Benutzern, außer die reden vielleicht persönlich miteinander, aber dann ist es keine ne, systembasierte Integration. Ähm, aber es gibt durchaus eine Integration zwischen zwei Datenbanken. Ne? Und dann sprechen wir von Data Integration. Es gibt aber auch dazwischen die Integration zwischen der Anwendungslogik ähm, auf dem einen System und der Anwendungslogik von dem anderen System. Und genau dann sprechen wir von Prozessintegration oder Process Integration. Okay, okay. Und okay. Ähm, ja, also das, das soll ein bisschen helfen, so diese, diese Dreistufigkeit soll ein bisschen helfen, das äh, unterschiedlich zu segmentieren. 
Ne? Also wenn wir uns immer nur auf der Ebene von Datenbanktabellen, ähm, ne, auch häufig ne, relationale Datenbanktabellen, aber auch ähm, andere, ähm, wenn wir uns auf der Ebene bewegen und zum Beispiel Integration auf diesem Niveau betreiben wollen, dann denken wir häufig sofort an Lösungen wie ein ETL-Tool, ja, Extract, Transform and Load. Ne, da geht es wirklich darum, Daten von einer Datenbank in die andere zu schieben. Ne, mit verschiedensten Mitteln, mit verschiedensten Techniken. Ähm, und auch SAP hat seine eigenen Lösungen dafür. Ne, mit Zum Beispiel mit, mit SDI oder SLT. Ähm, vielleicht müssen wir da nochmal eine Folge zu machen, ähm, um die ganzen, den ganzen SAP-Zoo da nochmal aufzulisten. Ähm, <lacht> aber Data Integration ne, um, umfasst eigentlich so verschiedene ähm, Disziplinen des Daten hin- und herschiebens. Aber, also, aber nicht nur, sondern auch ähm, zum Beispiel sowas wie äh, Datenvirtualisierung ja, oder, oder Data Streaming. Ähm, das ist auch Data Integration. Ne? Da, bei Virtualisierung zum Beispiel sorgt man dafür, dass man quasi so eine Art Remote-Zugriff hat äh, ne? von, einer, äh, von einem System auf eine andere Datenbank. Ähm, das kann auch mal mit Hilfe von APIs erfolgen, aber im Grunde genommen ist es eigentlich immer so gedacht, dass wir auf der Ebene der Daten uns bewegen und häufig dann auch mit, mit Datenbankmitteln, mit Datenbanktreibern, mit Datenbanknahen ähm, Produkten arbeiten. Ne? Ob das jetzt eine, eine Oracle-Datenbank ist oder eine SAP HANA oder PostgreSQL oder MySQL oder was auch immer. Ne? Da geht es immer darum, sehr datenbanknah zu agieren und halt auch mit so Extraktionsprogrammen zu arbeiten und, und äh, solche Dinge zu tun. Ne? Und ähm, genau, also Integration bedeutet aber mehr als das. Ne? Und, und in der Vergangenheit war Integration häufig so äh, gelöst worden, dass man einfach gesagt hat, ja okay, äh, nicht nur nicht nur die SAP, das SAP-System braucht vielleicht diese Daten, sondern ne, diese Kundendaten, diese Materialdaten, diese Bewegungsdaten, alles Mögliche muss halt jetzt auch irgendwie irgendwo hin repliziert werden. Und ähm, da hat man sich dann in der SAP-Welt äh, gedacht, naja, also wir wollen ja nicht nur auf so eine Datenbank reduziert werden, außerdem ist das Datenmodell vielleicht ein bisschen kompliziert gewesen. Wir legen einfach eine Anwendungsschicht darüber, die das Ganze organisiert und das Ganze äh, managt, ne? sowohl den eingehenden als auch den ausgehenden Part. Also wohldefinierte Schnittstellen, die halt dafür sorgen, dass man natürlich in die Datenbank reinschreibt oder auch rausliest. Äh, Aber im Grunde genommen befindet man sich auf dieser Business-Logik-Schicht, auf dieser Anwendungsebene und ähm, hat halt wohl definierte Schnittstellen. Ne? Heute APIs genannt, früher waren das dann halt eher IDOCs oder, oder ähm, ne? aber im Grunde genommen jegliche Form von Schnittstelle hilft hier ähm, entsprechend auf der Ebene der Prozessintegration zu arbeiten und selbst Dateien, ne? so schlimm das auch ist, wenn man die immer noch nutzt, sind eher in dem Bereich Prozessintegration zu sehen, als im Bereich Data Integration ja, oder Datenintegration. Okay. Ähm, ja, also von daher, das ist so die erstmal die grundsätzliche Unterscheidung und vielleicht nochmal ganz kurz zu den, zu den Produkten auch in der SAP-Welt. Also wenn wir jetzt von SAP PIPO sprechen, habe ich es schon erwähnt, ist es ganz klar ähm, im Bereich Prozessintegration und auch die Integration Suite also ne, unter anderem auch Cloud Integration, ist ganz klar im Bereich äh, Prozessintegration beheimatet. Und ähm, 
ja, die Schwierigkeit, die sich dann immer stellt, ist, kann ich Szenarios, die eigentlich sehr Data-Integration-lastig sind, wie zum Beispiel so eine reine Replikation von einer Datenbank in die anderen, kann ich das mit einem Process-Integration-Tool machen oder nicht? Beziehungsweise kann ich eigentlich äh, ne, so eine, so eine wohldefinierte API auch nutzen vielleicht, um, um Data-Integration zu betreiben? Und da gibt es zugegebenermaßen so eine kleine Grauzone, aber mhm. eigentlich lassen sich fast alle Schnittstellen super der einen oder der anderen, äh, dem einen oder anderen Stil, ne? ich bleibe mal in dieser ISAM-Terminologie, Integration Style, also in diesem Style ähm, äh, drin äh, beheimatet. Ne? Genau. Okay. Hm. Okay, aber wie sehen das dann andere Analysten, wie zum Beispiel Gartner? Die haben ja so Magic Quadrants. Haben die dann auch Magic Quadrant für das eine und für das andere, für Process Integration und Data Integration? Ja, tatsächlich ist das so ähnlich bei denen. Also da gibt es natürlich verschiedenste Magic Quadrants und auch andere. Mhm. Ich glaube, es gibt dann auch Forrester und, und wenig alles. Ne? Aber grundsätzlich, diese ganzen Analysten, die bewerten natürlich Hersteller neutral oder behaupten Sie, ne? Hersteller neutral, ähm, äh, wer ist hier der Leader und so weiter. Und da muss man halt auch normalisieren und, und vergleichbar machen. Ne? Und, und sagt dann halt zum Beispiel für das Thema Data Integration gibt es tatsächlich eine, äh, ein Magic Quadrant, der heißt Data Integration Tools. Ja? Also da spricht okay. man wirklich von Data Integration. Ähm, und äh, ne, da sind so, so Player ähm, wie zum Beispiel Informatica, ähm, Oracle, IBM, die sind da ganz weit oben in der Ecke und, und die sind halt die etablierten Platzhirsche im Bereich äh, Data Integration Tools. Ne? Da sprechen wir von ähm, sowas wie ne, Virtualization, Data Streaming, aber auch diese klassischen ETL-artigen Integrationen des Daten mhm. äh, hin- und herschiebens auf einer Datenbankebene. Ne? Also sind die wirklich wirklich gut und und auch ähm, äh, ganz klar positioniert. Mhm. Und es gibt aber auch noch einen anderen ähm, Magic Quadrant bei bei Gartner zum Beispiel. Ähm, das ist der für für iPaaS, also Integration Platform as a Service. Ähm, mhm. Und da sind auch die Leader ähm, äh, ähm, ganz klar festgelegt. Hier zum Beispiel der ganz neueste, ich glaube aus Ende äh, Dezember letzten Jahres, da sind dann Oracle, Workato und SAP ganz weit oben ähm, im, im Bereich Leader, ne, also ne, maximal Ability to Execute und auch, äh, ne, dass man eine hohe ähm, ja, Completeness of Vision hat, ne, also eine gute Strategie. Mhm. Und ähm, da unterscheidet man wirklich auch dort und wir, wir würden, ich, also ich würde eher sagen, dass Process Integration sich ganz klar dieser iPass-Geschichte zuordnen lässt. Ähm, und deswegen man auch dort mindestens zwei Magic Quadrants äh, dafür verwendet. Ne? Mhm. Und ähm, ne, das, deswegen, da taucht zum Beispiel auch, auch MuleSoft ähm, als Leader auf, unter anderem auch Boomi immer noch, die gibt es immer noch, Microsoft mhm. und sogar noch Tipco. Äh, ich dachte, die gibt es gar mhm. nicht mehr so richtig. Aber die tauchen da alle noch als Leader auf in dem Bereich iPass. Ne? Mhm. Und ähm, äh, Viele davon tauchen halt überhaupt nicht in dieser Data-Integration-Sicht auf, weil äh, ja, die da einfach kein Interesse haben und dieses, dieses Datenbank-nahe, dieses ETL-artige gar, äh, gar nicht betreiben wollen. Ne? Also das ist ja. ganz, ähm, ganz interessant. 
Okay. Also wirklich zusammengefasst, wichtig ist, diese Begriffe zu kennen, diese Begriffe auch äh, auseinanderzuhalten, zu unterscheiden und auch zu wissen, dass es unterschiedliche Technologien für diese unterschiedlichen Styles gibt ne, und auch mhm. ähm, unterschiedliche Fragestellungen sich ergeben. Ne, denn bei einer Data Integration, da geht es nicht um, wie schnell antwortet die API oder welche ähm, brauche ich ein, ein Throttling, so ein Traffic Management für eine API oder irgendwelche Sicherheitsmechanismen oder habe ich eine Choreografie von Aufrufen, die besonders komplex ist, ne, bei einer Verkettung verschiedener APIs oder so. Das alles mhm. spielt bei Data Integration gar keine Rolle, äh, während das bei Process Integration sehr wohl relevant ist, ne, weil es da ja um, um komplexe Integration geht, kann natürlich auch einfache Integration sein, aber wir befinden uns halt auf der Ebene von äh, von APIs, auf der Ebene von, äh, ne, auf einer, auf einer Schnittstellenverarbeitungsschicht in diesem Anwendungslayer und nicht unbedingt auf der reinen äh, relationalen Datenbankschicht. Mhm. Genau, so wie dazu für heute und ja, damit dann schließen wir unsere Folge. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, ich habe vorher gedacht, das ist ungefähr das Gleiche. Ähm, ich glaube, ich würde mir die Folge selber gerne nochmal anhören, um das nochmal besser auseinanderhalten zu können. Aber sehr spannendes Thema. Und wenn auch du deine Integrationslandschaft besser beherrschen möchtest und das Thema Schnittstellenmanagement vereinfacht beziehungsweise eben bei euch etabliert werden soll in eurem Unternehmen, dann vereinbar gerne ein kostenloses Erstgespräch mit uns auf www wind.de slash contact wind wird geschrieben w-h-i-n-t und damit, ja, was das. Vielen, vielen Dank, Adam. Danke dir, bis dann.